1: 14.06, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. А, всем здравствуйте, программа «Поток», много тем для вас подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7, 925 888 5, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8. для ваших сообщений, говорит Москва смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там. Начался, сейчас давайте по традиции с движения начнем.
2: В движении. А,
1: показывает Яндекс 4 балла, будьте внимательны, внутренняя сторона МКАД между Каширским и Варшавским шоссе тут туго на западе затруднений между минским шоссе и Новорижским. третье транспортное кольцо затруднение в районе на внутренней стороне в районе а, лужнецкой эстакады и также внешние и внутренние стороны стоят между волгоградкой и нижегородкой садовое кольцо едет нормально за исключением а, а, таганского перекрестка там придется вам минут 10 наверное постоять
0: слушать думать Знать Говорит Москва 94,8 FM Поток Новости этого дня
1: Итак, Набиулина предложила не строить теории заговора из-за курса рубля. Министр труда объяснил рост фактически отработанных россиянами часов дефицитом кадров. И в итоге речь зашла о том, насколько может увеличиться продолжительность рабочей недели. Далее. Дислоцированный в Беларуси ЧВК Вагнер может быть задействован в обороне республики. Это заявление Александра Лукашенко. И в конце обсудим, что посольство в Германии, посольство России в Германии рекомендует гражданам России воздержаться от въезда на территорию ФРГ на автомобилях с российскими номерами до прояснениями ситуации с возможным изъятием транспортных средств.
0: Поток! Успеем сказать главное.
1: Итак, то, что происходит вокруг рубля. Странная история, но, высказалась Эльвира Небиулина, глава Центрального банка, она предложила не строить теорию заговора из-за курса. Ослабление рубля не связано с желанием нарастить доходы бюджета. Регулятор будет учитывать эту ситуацию при принятии решений по ключевой ставке. Движение курса рубля определяется трендами в международной торговле, сообщила Биулина, выступая на Международном финансовом конгрессе, организованном Центральным банком. Евгений Коган с нами, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики автор телеграм-канала «Биткоган». Евгений Борисович, здравствуйте. Да, добрый день. Вот, а, когда Ильверна Биулина говорит, что не нужно строить теории заговора из-за курса рубля и ослабления не связано с желанием нарастить доходы бюджета, сразу думают с устойчивостью да наоборот. Значит, есть какая-то теория заговора, и это, возможно, связано с желанием нарастить доход бюджета.
3: Да нет, я думаю, что немножко ситуация посложнее.
1: Поясните тогда, пожалуйста, как вы а- это видите?
3: Смотрите, давайте так. Есть объективные причины для просадки курса рубля. Они абсолютно понятны, прозрачны. У нас довольно серьезно сокращается поступление, поступление по экспорту. С другой стороны, у нас с вами ну, ситуация с импортом, мы видим, как расцветает, в общем-то, параллельный импорт и как бизнесмены налаживают потоки. Ну и в итоге, естественно, что положительное, которое было в прошлом году колоссальным образом, сальдо торгово-платежного баланса, оно действительно сокращается, как шагренивая кожа. И баланс э, еще не отрицательный, но уже слабо положительный. Это правда, это есть. Но есть и вторая причина, то что ускорилось движение, скажем так, рубля на юг относительно большинства валют после тех известных событий, которые произошли примерно полторы недели назад. С чем это связано? Причин может быть несколько. Первое. Какая-то крупная группа инвесторов, возможно, какие-то, ну, может быть, большое количество частных инвесторов начали более активно выводить валюту, понимая, что, видимо, ну Внутренняя стабильность, по их мнению, находится под угрозой. Э, Говорят, что ну, сегодня это, завтра может быть что-то другое. Возможно это? Возможно. возможно. То есть кто-то психанул. С другой стороны, э, возможно, что происходят еще какие-то события, которые мы просто не знаем. Э, Говорит, что Центральный банк, вернее, смотрите, как раз Центральный банк не заинтересован в таком сильном падении рубля, потому что это ставит под удар, прежде всего, его политику в области инфляции, и чем больше идет девальвация, тем более, мы понимаем, будет расти цена на импорт. А, следовательно, все это ударит по производственным цепочкам, и, соответственно, ну, все KPI, которые имеет центральный банк, будут не выполнены. всему uh-huh. им-то как раз это невыгодно, им бы давно пора остановить. Но они не могут, у них завязанные руки. Теперь э, другая ситуация. Кому это, в принципе, ну, неплохо? Министерство финансов, да, действительно, чем больше у нас доходы бюджета именно из-за диволюционной составляющей, тем, э, соответственно, ну как бы легче скраивать бюджет, который пока явно у нас идет с огромным дефицитом. Для Минфина это хорошая ситуация. Но вы себе реально представляете, чтобы чиновники Минфина что-то подобное организовали для восторга? Почему? Это же чиновники. Почему нет? Ну потому что они чиновники. Для того, чтобы понимать эту ситуацию, надо понимать, как живет и думает чиновник. Он в жизни никогда себе такого не позволит. Ну что? Это нет, же но он же не лично
1: это делает, чиновник, понятно. А не,
3: а не представитель какого-то, извините, мировой закулисы или правительства. Нет, ну, нет. тем
1: более как раз без мировой Они... закулисы абсолютно техническое решение. С учетом того, что нам долгое время объяснялись просадки курса, именно тем, что у нас дефицит, и, соответственно, просадкой курса мы спасаем выпадающие доходы.
3: Вы понимаете, есть другие аргументы, в частности падение курса приводит к нестабильности экономики, к снижению поступления валюты от других отраслей. Это первое. Второе, не забывайте, у нас обязательства, есть Менкина как рублевые, которые снижаются от девальвации рубля, так и валютные, которые растут, и это рост обязательств валютных, соответственно, рост долговой нагрузки. Так что не все так просто. Поэтому мое мнение такое. Да, действительно, основа, бюджета России, это нефтегазовые, нефтяные доходы, а то и доходы от экспортеров. Если экспортеры лучше зарабатывают, курс для них более комфортный, а затраты, естественно, снижаются, то им хорошо. Поэтому, да, Минфин в этой ситуации чувствует себя более комфортно, но угу. это не означает, что Минфин будет э, проводить такие шаги. Ну, потому что можно по шее получить.
1: Евгений вот, я понимаю, но Поэтому, здесь есть... Смотрите... Да, давайте...
3: Поэтому мое мнение следующее. Довольно скоро э, выйдут, скорее всего, экспортеры с возможностью, поймите, у экспортеров достаточно много денег. И они могут спокойно выходить на торги и продавать больше валюты. Во-первых, стабилизируя курс, а во-вторых, вы же понимаете, что мы живем в условиях ручного управления экономикой. И поэтому, скорее всего, их попросят чтобы не создавать панику, потому что панику никому не нужно создавать в нашей стране. Нет, тем более, когда Знаете, речь идет не... о
1: ручном управлении, как раз-таки в большей степени напрашивается логика, что то, что происходит с курсом, это целиком и полностью ручное управление. И если речь идет, ну, допустим, кто-то из нерезидентов решает вывести капитал за границу, это же тоже может, то есть какой-то крупный игрок приходит, забирает валюту, валюту становится мало на рынке, она поднимается в цене, это же тоже можно ну, предположить, что просто так такое не делается, такие сделки согласовываются.
3: Вы знаете, и да, и нет. Во-первых, начнем с того, что у Центрального банка появился не так давно довольно мощный рычаг воздействия. Это э, разрешение нерезидентам выводить или не выводить пока их ресурсы. Поэтому, ну, честное, если бы они действительно с ними взаимодействовали, они бы это быстро остановили. Поэтому здесь что-то другое. Скорее всего, речь идет о спекулянтах. Не забывайте, 80%, например, всех игроков на рынке России – это физические лица. И у физических лиц сегодня есть разрешение, например, в пределах миллиона долларов выводить активы. Вы не задаете себе вопрос? Возможно, что это большое количество физических лиц, которые испугались событий и ускоряют вывод капитала. Возможно, и так. Смотрите, а возможно, где-то еще и спекулянты подключились. Я думаю, если хотите мое мнение, да. я думаю, что Банк России руками экспортеров или руками кого угодно, в конце концов ФНБ, ситуацию достаточно быстро возьмут под контроль, а спекулянты в очередной раз будут наказаны.
1: Так казалось Поэтому бы, у нас разница. Рыно... Я, наши... ага.
3: я бы сейчас не психовал, не точно не бежал покупать валюту. Полагаю, что те, кто сейчас ее купит, ну, наверное, сильно потеряют. Скорее всего, э, курс нормализуется, если относительно доллара, где-нибудь на отметке 88-90, может быть, даже низа. Но всегда бывают какие-то такие движения. И вы знаете, чаще всего как раз вот такие резкие движения бывают перед разворотом. Поэтому я могу сказать, я управляю по активами клиентов. У меня в активах клиентов есть как страховка юаней. Я их и вчера, и сегодня, и позавчера потихонечку продавал, реализовывал прибыли. И буду это делать, если будет так двигаться и дальше. Далеко не убежит. Это моя позиция.
1: Еще такой момент, Евгений Борисович. Почему историю с курсом никак невозможно смягчить благодаря наличию, ну, например, довольно крупной суммы в юанях, которые есть в нашем бюджете? Ну и вообще там торговля, процесс дедоларизации. Почему это не может смягчить курс?
3: Вы знаете, может, и у нас, скорее всего, ПНБ будет в ближайшее время как раз увеличивать продажи юаней. Я практически в этом убежден.
1: Понятно. Спасибо большое, а. Евгений Борисович. Да, я вас благодарю. Евгений Коган был с нами, кандидат экономических наук, профессор высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Биткоган». Говорит, что разворот в обратную сторону произойдет. Но, опять же, остаются вопросы, что на самом деле происходит. То есть с позиции Евгения Когана сложно представить себе, что Министерство финансов, например, у которого дебет с кредитом должен сойтись бюджет, то есть нужно что-то делать с тем, что у нас серьезный дефицит бюджета намечается. И обычно экономисты объясняли, что то, что с курсом происходит, это значит попытка компенсировать выпадающие доходы. Такой момент. Евгений Когун уверен в том, что это сложно себе представить, потому что это не в логике Чиновника, хотя кажется, что это как раз Логики чиновника, вот, но, в общем За это по голове не погладят, потому что Это невротизирует экономику С другой стороны, можно говорить, когда Все начинают возмущаться, что происходит с курсом И он, там, рубль обваливается Говорят, думайте в рублях, не думайте в долларах Но, так или иначе в долларах думают многие, даже те, кто торгует юанями, в юанях, рупиях и так далее. Есть точка зрения еще такая, что э, так как мы не можем из Индии вывести какие-то миллиарды рупий, которые там застряли, потому что там под большую комиссию только можно это сделать, а купить такого количества товаров в Индии не представляется возможным, то, соответственно, это каким-то образом влияет на курс. Э, что еще сказала Набиулина? Так, например, масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами. Надо честно признать, это было следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта. Сейчас, если мы посмотрим на динамику, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если, например, сравнивать положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз. У Центрального банка есть инструмент для сглаживания краткосрочных колебаний, это наши свопы. Но плавающий курс – это благо, которое которая позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать в экономике, подчеркивает глава Центрального банка. Плавающий курс может быть волатильным в условиях шоков, однако важно, чтобы не отрывался от фундаментальных основ. Отсюда несколько вопросов. Что такое фундаментальная основа курса? Что такое шоки? Насколько серьезной может быть волатильность, то есть то, что сейчас происходит с курсом доллара и евро, насколько это серьезная волатильность, и, соответственно, задействует и когда центральный банк задействует инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, потому что у центрального банка есть свопы. Это те вопросы, которые можно адресовать центральному банку, но, может быть, в какой-то момент мы увидим в действия этих механизмов на курсе. Пока, как говорят, этого нет.
0: москва
1: 94 и 8
0: поток успеем сказать главное
1: министр труда говорит что есть нехватка кадров среди инженерных специалистов в обрабатывающей промышленности министр труда объясняет рост фактически отработанных россиянами часов дефицитом кадров Возникает вопрос, что такое фактически отработанные россиянами часы, то есть, может быть, речь идет о том, что дополнительные люди работают, потому что кадров не хватает, может быть, так, но язык чиновников, он витиеватый. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день, либо переходить на шестидневную рабочую неделю. При согласии сотрудника такие процессы могут вестись на предприятии, из-за чего вырастет среднее количество рабочих часов в неделю, сказал Котяков. Ну, то есть, ровно то, о чем мы говорим, вот эта сложная фраза, рост фактически отработанных россиянами часов объясняется дефицитом кадров, это ровно о том, что кадров мало, поэтому люди работают много, Но как, больше, чем как бы изначально было говорено. Но вот этот больший срок, он уже оговаривается с начальством, либо в качестве компенсации даются, например, какие-то выходные, либо соглашение идет, что он работает дополнительный день или дополнительные часы, ему за это платят. Татьяна Разумова с нами, доктор экономических наук, профессор зав. кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ. Татьяна Леген, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, из этих м- тезисов Катякова можно ли предположить, насколько по всей стране повсеместно может увеличиться продолжительность рабочей недели? Или нет?
4: Боюсь, что пока об этом говорить сложно, потому что вот, этот, вот эта дополнительная нагрузка, она возникает подчас точечно именно на тех, в тех организациях и на тех предприятиях, где существует вот этот вот повышенный спрос на производимую продукцию, на некие услуги. И одним из вариантов, кстати, вот уравновешивания вот этого процесса будет как раз перераспределение нагрузки. Но для этого нужно время. А вот в краткосрочном угу. периоде будут скачки э, точечные. И опыт показывает. Мы еще недавно совсем с вами обсуждали вопрос о том, а что будет, если у нас будет четырехдневная неделя да. рабочая, да. а что будет, если мы все перейдем на шестичасовой рабочий день. А вот сейчас а, по отдельным направлениям наблюдается сверхнагрузка сверхнагрузка. Она, конечно же, будет по законодательству компенсироваться. Для кого-то, может быть, это возможность получить заработки такие, какую-то отложенную реализацию своей трудовой деятельности и такой отложенный спрос на заработки реализовать. Угу. Вот, те, для, те, для кого это неприемлемо, ну, видимо, они там как-то откажутся от этого но ясно, что спрос будет,
1: да, и такой точек. Но, Татьяна Олеговна, речь идет как раз о неких точечных решениях. Вот Котяков говорит, видимо, как раз про область инженерную, то есть инженерных специалистов мало, поэтому, видимо, работают они много. Но вопрос системного перехода, с вашей точки зрения, он встает или пока действительно военно-промышленный комплекс оборонно-промышленный закрывает дефициты тем, что там переводится на какие-то другие форматы какие-то еще сферы, и повсеместно это не требуется?
4: Пока о том, чтобы э, какой-то пересмотр, например, режима работы, режима труда в абсолютно массовом масштабе, вот об этом речь в принципе
1: не идет. Татьяна Олеговна, по поводу восполнения дефицита кадров. С вашей точки зрения, какой срок возможен э, для того, чтобы купировать риски, связанные с дефицитом?
4: Ох, это тоже очень сложный вопрос, потому что подготовка квалифицированного инженера – это даже не вопрос там, 4-5 лет в ВУЗе, это еще и некое вхождение в профессию. И если у нас наблюдался некий отток э, интереса от инженерных специальностей на протяжении э, последних почти 30 лет, то и восстановление тоже это не, не самый простой и не самый, uh-huh. быстрый, не самый быстрый процесс. Поэтому на это, на это нужны годы.
1: На это нужны годы. Спасибо большое, Татьяна Олеговна. Я вас благодарю. Татьяна Разумова была с нами. Она доктор экономических наук, профессор завкафедры экономики, труда и персонала, экономического факультета МГУ. Как за последнее время ваш режим работы поменялся или не поменялся. То есть и самое интересное, в каких сферах это происходит. То есть в данном случае Министерство труда набирает на инженерные кадры. Там есть большие проблемы, поэтому люди работают больше. Но, опять же, все это должно идти в системе, которая не выходить за рамки трудового законодательства. То есть работаешь больше, соответственно, тебе компенсируют это каким-то образом. 7373 248 как в вашей сфере обстоят дела? семь три семь три четыре восемь телефон прямого эфира семь три три четыре восемь по коду 8495. у нас вообще хоть чего-то хватает конечно у нас большая территория много леса что еще у нас? Нефти много, всего хват... терпения тоже много, всего много. У миллиардера финансовый жирок больше, чем... Так, не то. Правительство рапортует о росте экономики, прежде всего, за счет успеха в обрабатывающей отрасли, а падение курса сигнализирует о проблемах в финансовой сфере. Это про падение курса продолжается. Давайте про рынок труда поговорим, потому что все же накладывается еще на минимальную безработицу, что, оказывается, для экономики тоже не очень хорошо, то есть это описывает как раз дефицит, но вопрос, как этот дефицит восполнять и как это самое главное решается сейчас. Здравствуйте, Алло.
5: Да, добрый день. Пожалуйста. Дмитрий, да. Ну, говорить о том, насколько рабочее время коррелируется с производ... производительностью труда, Да. это вопрос, ну, он... Я вообще не считаю, что это коррелируемый вопрос, потому что главный результат. Вот. Я на предыдущем месте в одном из ведомств работал. У нас сделали во внутренний дворик значит, карточки, когда выходишь покурить, угу. и видно время, да. когда ты вышел, зашел. И потом, когда там проверка какая-то отделом кадров, и, собственно, всех, кто... Там, потеряла, вот, например, 20-30-40 минут от рабочего времени, им там чуть ли не вычитали премии и так далее. Вот. Это у Амазона момент, В этом же самом ведомстве mm-hmm. была у нас очень жесткая начальница. Она говорила, на обед все, 30 минут, все, не пришел через 30 минут. Ну, она очень такая женщина, как вам сказать, помягче. Да не про а.
1: женщину речь идет, про то, как решаются вопросы.
5: Вопрос решается на законодательном уровне и как? все зависит от того, есть ли инициатива законодательная. Если она есть, то хорошо. законодательная инициатива,
1: как... которая чего касается, чтобы нормировать, сколько человек времени в курилке проводят или что?
5: У нас есть по Трудовому кодексу нормированное количество часов в неделю. Так в дальнейшем отводится на исполнительское значит, уже так скажем на исполнительскую деятельность угу. это ответственность руководства если руководство не может построить нормально схему как нужно действовать в коллективе как нужно достигать определенных целей вопросы к руководству вот и все
1: вопросы к руков... ну понятно это конечно вопрос Понимаете, поэтому в законодательстве все прописать невозможно Тогда это будет еще большая бюрократия. Вот. Ну, например, не знаю, в, понимаете, вот взять врачей по нормированно, не знаю, на операцию по удалению аппендикса отводится там 40 минут, например, да? Но что-то пошло не так по внутренним документам, ну, я не знаю, например, что-то пошло не так, и они провели в операционные 3 часа, к примеру. И вот это как законодательно оформить, понимаете? мы ничего не можем вот, полностью все прописать досконально. Просто речь идет об адекватных ответах тем вызовам, которые встают. Конечно, мы с вами можем в глубину уйти, что вот люди много работают, там взять каких-нибудь, не знаю, там охранников или еще чего-то, у них фактически пассивный доход, потому что они что-нибудь делают, там сидят и так далее. Ну вот говорят, да, про определенные профессии таким образом. А кто-то говорит наоборот, послушайте, но ну, там те же самые врачи а, или учителя, они перерабатывают, дома эти про... тетрадки проверяют, еще что-то, работают они больше. А, и, соответственно, как это все пропишешь? Конечно, речь идет о том, как бы максимально все зарегулировать, с другой стороны, речь идет действительно о том, как бы как действовать, когда есть дефицит. Ну, например, не хватает какого-то сотрудника. Там сразу несколько человек условно в декрет ушли, и вот что делать, как? Как это законодательство законодательстве? Ну, значит, там люди собираются, договариваются о чем-то и так далее. А когда речь идет о том, что системно не хватает кадров определенных, и это становится угрозой для остановки, ну, например, какого-то конвейерного производства. Что тогда нужно делать? Как компенсировать эти кадры? То есть а в авральном режиме латать дыры, понятно как. Вот, если это большие какие-то компании с филиалами одного перекидывать в другую. Вот, но м- другое дело, как быстро можно будет эту системную проблему преодолеть. И самое главное, вот как сказала Татьяна Разумова, пока речи не идет о том, что повсеместно, повсеместно будет вводиться какая-нибудь там, шестидневная рабочая неделя. И про четырехдневную тоже речи не идет. Но точечно это, скорее всего, будет происходить в отдельно взятых отраслях. К этому нужно быть готовыми. И, соответственно, это задача работодателя – организовать процесс таким образом, чтобы сотрудники не были обижены, чтобы у них стимул был, и чтобы у них не вставало это производство. Вот это все. 14.30 Новости Продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Что вы все о грустном работе, о деньгах. Давайте о прекрасном. Лето, жара. Столько красивых девушек ходят. Такая красота, говорит Владислав. Нет, конечно, одно другому не мешает. Понимаете, но будет странно, если... Мы в потоке будем обсуждать девушек, которые полуодетые, ходят по, по улицам. Но ходят и хорошо. Дальше что? Это не отменяет того, что, понимаете, может быть, они вырвались их на сверхурочное отправили а, там в каком-нибудь инженерном подразделении но ну, мы же не знаем на работе все выходы входы регистрируются карточками некурящим доплачивали ежемесячную небольшую но вполне приятную премию говорит ирена о интересно кстати это же говорили да один из стимулов, например отучить людей курить это ввести какие-то премии для а, тех людей которые не курят ну к примеру а, еще кто-то говорит, работаю на чужого дядю, работаю больше-меньше, без разницы, никакой доплаты нет, не хочешь в Дубай. А, почему в Дубай? а не хочешь гудбай, простите, не хочешь и в Дубай. Какая интересная тема. Так, как только начинает считать минуты, пропадает мотивация, когда попросит выйти сверхурочно, идите и просите свои минуты, говорит Алекс. Это вопрос договоренностей. Это вопрос договоренности, понимаете? Это как это основа коммуникации. А вы знаете, сколько есть толковых ребят, которые могут отучиться в наших вузах на инженеров, врачей и так далее, но у которых просто нет денег на это обучение? Вы же не даете им бюджетные места. От меня не зависит наличие бюджетных мест в вузах. Я лично сама училась на платном, поэтому ни у кого я ничего не забирала. Дочка в мед у меня в институте учится на отлично, за деньги. Думаете, она пойдет в бюджетники? Смотря в какие бюджетники она пойдет. Ну, если это хорошая клиника, например, а чего бы нет? Бюджетная клиника, где платят хорошо. Что такого-то? А, так, еще слушатели наши писали, слушатели наши где-то писали на эту тему. А, так, сейчас-сейчас мы 30 лет на Запад шли, теперь будем на Восток. Движение не стоять на месте, вот и все. Конечно, но было бы хуже, если бы Министерство труда, согласитесь, говорил, да у нас все нормально. У нас все нормально, и проблемы бы это не поднимали. Ровно то, что эта проблема поднимается, причем на уровне Министерства, говорит о том, что, наверное, признание этой проблемы влечет за собой варианты того, как это преодолевать. Кто-то работает сверхурочно, ему за это платят, кто-то, соответственно, идет переучиваться, где-то других людей привлекают. Разные варианты все равно есть. Выйдет ли это в систему, другой вопрос. Дислоцированная в Беларуси ЧВК «Вагнер» может быть задействована в обороне республики, заявил Александр Лукашенко. По его словам, бойцы ЧВК будут размещены в стране под определенные условия. Главное условие, если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. Он добавил, что его абсолютно не волнует и не беспокоит, что на территории республики будут находиться вагнеровцы. Продолжается эта история по поводу того, а сколько вагнеровцев будет в Беларуси, а что они там будут делать. Польша забеспокоилась, говорит, что мы будем оборону укреплять, потому что если Вагнер туда передислоцировался, это значит, Вагнер на самом деле троянский конь, и, соответственно, все пойдут штурмовать польские поля, но что-то в этом роде. Такая логика была у поляков представленная в средствах массовой информации, поэтому вот они объясняют, что им нужно укреплять свои границы. Николай Межевич, с Найм, профессор Петербургского экономического университета и президент Ассоциации Прибалтийских исследований, доктор экономических наук. Николай Мароч, здравствуйте. Приди. Скажите, пожалуйста, в данном случае нужен ли «Вагнер» как именно военизированное подразделение в Белоруссии и как тогда это урегулируется с Москвой? Или просто действительно представителям «Вагнера», которые хотят быть с Евгением Пригожиным и не хотят других вариантов, им просто позволено уйти туда с ним? Ну,
2: допустим, сразу договоримся, что это может быть уже не «Вагнер», а «Моцарт».
1: Ну, допустим, конечно, неважно, композиторов много
2: композиторов много, а вот людей мало. А людей, имеющих хорошую практическую аренду
1: Ой, Николай Марч, я только прошу вас зафиксироваться, потому что звук залипает. Попробуем сейчас перезвонить, потому что беда с этим начинается. А, так, по поводу Вагнера еще много делал заявление Лукашенко. Точнее, по поводу Вагнера он говорит, что я а, значит, не слежу вот, он говорит, обещал показать место размещения лагерей Вагнера в обмен на одно условие, если ему покажут размещение иностранного легиона во Франции. Ну, тоже вариант, почему нет? Ну, то есть, это, видимо, если европейцы говорят, а вы нам покажите где, чтобы мы были уверены, что это вдалеке от границы. Но Лукашенко говорит, ну, хороший прям почему нет? Николай Марович, давайте еще раз попробуем.
2: Да, да. Да, Дело в том, что людей, имеющих практическую военную подготовку, то есть не тех, которые закончили военное училище или даже Академию Генерального штаба, не так много. Вот когда поляки делают свои воинственные заявления, они при этом все-таки понимают, что абсолютно непонятно, как войско польское будет вести себя в поле. На параде оно красное, я наблюдал это несколько раз, да, а вот в поле неизвестно. А люди, которые пришли в Республику Беларусь или прибут, или находятся в процессе движения, они точно профессионалы. То есть тут никто не спорит. Ни наши друзья, ни наши враги. Профессионалы всегда пройдут на южных границах, на украинских, на западных, на польских, на северных, на литовских. И в нашем слушательстве Республики Беларусь есть огромные интересы в Африке. ну, Огромные для э, республики.
1: Ну, не разумеется, чем наши чем китайские, но они есть. Uh-huh. А, Николай, пол, Николай Маратович, но все-таки м- вот эта публичная обеспокоенность э- государств, соседствующих с Белоруссией по поводу размещения там какого-то контингента э- отряда, который пока, ну, видимо, называется Вагнер или в, в общественности, не знаю, э- это все-таки показная обеспокоенность или нет? Или они действительно считают Вагнер троянским конем?
2: Это э, на 50% знаю обеспокоенность, а на 50% это понимание того, что люди с практическим опытом боевых действий. Да. У армии Беларусь, безусловно, этого практического опыта нет. Есть огромное желание защищать свою родину, это понятно, но опыта нет, а у Вагнера есть. И если каждый, условно говоря, того из Вагна будет обучать, ну, не знаю, взвод белорусских э, солдат, это будет очень серьезная сила. То есть он будет говорить не то, что написано в уставе, который э, зачастую отражает то, что было во Второй мировой войне, а то, что есть в сегодняшней жизни. Mm-hmm. Вот такие люди это э, уникальный потенциал. А Александр Григорьевич как хороший хозяйственник, мне получить э, специалистов, да, в
1: общем, а, Смотрите, Николай Маратович, Лукашенко говорит, что отношения Минска и Москвы будут еще крепче после ситуации с Вагнером. А, да, с чем это связано? То, что Лукашенко своим м, посредничеством помог урегулировать эту ситуацию, или что имеется в виду?
2: И это имеется в виду. И это просто сам факт того, что даже сверхсложные ситуации, когда наши противники рассчитывали на гражданскую войну, в общем, они даже это сейчас уже и не срывают, так вот даже сверхсложные ситуации, быстро, эффективно договорились и проблему решили. Угу. Это раздражает, конечно, всех наших врагов. И белорусов тоже.
1: Но вы считаете, что э, справедливо предполагать, что после 24 июня отчитывается какой-то новый этап отношений между Москвой и Минском? Или нет?
2: А вот, мне кажется, это преувеличение.
1: Преувеличение. У нас...
2: угу. преувеличение. У нас новый этап начался где-то в августе-сентябре 2020 года, когда Россия сказала, что поддержит президента Республики Беларусь в своем законном желании сохранить власть и порядок спокойствия в республике. И ну что ж, Александр Гефхович оказался благодарным человеком, до потяжем краю, но он его платил.
1: Персона Пригожина, Николай Марч, с вашей точки зрения, что это? Потому что сейчас опять это имя, как горячая картошка, перекладывается и, соответственно, из рук в руки. То у Лукашенко постоянно про него спрашивают, он говорит, да я не знаю, вроде бы он в Питере. Песков говорит, а мы не интересуемся вообще, где он. Но постоянно в медийном поле он все равно присутствует, там какие-то обыски проводятся, еще что-то. <связь> <связь> какие-то фотографии показывают. Возникает вопрос: вот а дальше что с ним? И самое главное, как персона Пригожина влияет, например, на то, что происходит между Москвой и Минском.
2: А я думаю, что нет, уже не влияет. Пригожин, явно зарекомендовал себя и как хороший бизнесмен, и как хороший организатор, в том числе организатор в такой смерти. он делал много хорошего а, для России до того момента, когда вот, произошло, просто произошло, uh-huh. да. Александр Ильич, руководитель суровый. А, я бы сказал так, гораздо более суровый, чем Владимир Владимирович. Там не заболуешь. Но а, при условии, что активность можно будет контролироваться, uh-huh. то на тех или иных направлениях он может быть хорошим помощником для а, белорусских властей.
1: Понятно. Спасибо большое, Николай Мароч, Я вас благодарю. Николай Межеевич был с нами, профессор Петербургского экономического университета, президент Ассоциации прибалтийских исследований и доктор экономических наук.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: Итак, посольство Германии призвало граждан России. Посольство России, прошу прощения. Посольство России в Германии призвало граждан России не въезжать в Германию на собственных машинах. Власти ФРГ не принимают аргументы, что машину ввозят люди на законных основаниях. Таможня Германии ранее сообщала, что ввоз даже личных автомобилей может привести к их конфискации. Аргументы, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемые в личных целях и временно ввозимые на территорию ФРГ на законных основаниях во внимание не принимаются, сообщил Дипмиссия. В связи с этим посольство рекомендует до прояснения ситуации не ввозить в Германию машины с российскими регистрационными номерами. Таможней ранее подтвердил РБК, что въезд на территорию страны на личном автомобиле из России расценивается немецкими таможенниками как основание для ареста машины. При этом эмбарго не предусматривает исключение из запрета в случае, если автомобиль приобретен для личного пользования. Запрещается приобретение импорта или передачи прямо или косвенно товаров, которые производят существенные доходы для России. И в это включили почему-то личные автомобили. Владимир Сергеенко с нами, политолог и писатель. Владимир Владимирович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Евгения. Скаж... Здравствуйте, Скажите,
1: госпожи. пожалуйста, а как понять это нововведение? Это ну, какой-то бюрократизм а, или же это действительно ну, а, как бы аспект политического давления?
6: Это маразматизм в любом случае, потому что чиновники, сотрудники таможни сослались на параграфы вообще 2014 года и сказали, что эти параграфы действуют по всему Евросоюзу, просто mm-hmm. не все чиновники такие, как немецкие, рьяны в их исполнении. Но я им не верю. Я им не верю, и здесь юристы должны разбираться, депутаты Бундестага, есть такое сообщество ВАДАР, борьбы против дискриминации против русскоговорящих и российских немцев в Германии, чтобы разъяснили, на какие параграфы непосредственно ссылаются таможенники и почему происходит конфискация. Для меня это реальность чиновников, которые именно сейчас и здесь находятся в определенном психологическом состоянии, им нужно показать, что они выполняют определенную русофобскую функцию. То есть по-другому это никак не пишет Там же не только машины конфисковывают. Часы конфисковывают людей, которые в ремонт сдали и купили там 10 лет назад. Говорят, это товар роскоши. Это говорит тоже mm-hmm. об атмосфере. То есть лучше лишний раз быть плохим немцем и показать, как ты русским можешь насолить чем, не дай бог, тебя обвиняют, что ты и санкции не соблюдаешь. Это атмосфера в стране. Ну, просто
1: здесь... как бы это да. перегиб какой-то на местах, или же, знаете как, обычно какие-то пакеты вот санкционные вводили, потом поняли, что для самих же себя хуже сделали, попытались сделать какие-то исключения. А здесь мы же понимаем, что бюрократическая машинка, она машина может так раскрутиться, что в итоге принимаются какие-то документы, которые выглядят, на первый взгляд, бредом полным. Но, с другой стороны, если рассматривать все с точки зрения дискриминационной политики, русских русскоговорящих, то вполне все укладывается.
6: Я думаю, это гремучая смесь. Я думаю, это гремучая смесь, потому что новых санкционных пакетов, в которых было бы что-то прописано конкретно, отменить машину у тех, кто едет транзитом через Германию, таких пакетов не было. Uh-huh. А вот война интерпретаций это имеет место быть. Потому что чиновник, который с трудом понимает вообще эти параграфы, прочитал, там же как ситуация была, перезвонили непосредственно таможнике своему супервайзеру, супервайзер настоял на том, uh-huh. что они обязаны это сделать. То есть, получается, непосредственно конфискующий машину был вежливый сотрудник таможни. А вот его начальство настояло на том, что этот процесс должен быть. Поэтому эта рьяность, скорее всего, основана на интерпретации. Сейчас рано судить о том, стоит или не стоит э, перегибы просчитывать, но я точно говорю, на своей машине, на российских номерах в Германию ехать нельзя. Это стоит точно.
1: Угу. Как в целом, Владимир Владимирович, вы оцениваете сейчас ситуацию в Германии, связанную с... Ну, как бы у нас принято считать, что самые рьяные государства в своем рьяном порыве проводить дискриминационную политику в отношении русских русскоговорящих, это Прибалтика и Польша, например. А Германия как будто особняком стоит. Там ничего такого не происходит.
6: В Германии просто нету крикунов таких сильных. А Тихой Сапой все-таки тоже создана атмосфера, в которой дискриминация ярко выражена существует. То есть... Давайте так, когда предприниматель, или как на немецкий манер скажу, предпринимательша, женщина, это известный случай, хозяйка ресторана, который специфицировался на российской еде, ну, то есть хохлома, матрёшинку такой русский ресторан, uh-huh. приходят, угрожают, говорят, сожм ресторан. Понятно, человек реагирует, звонит в полицию. Полиция говорит, ну, вот когда с канистру, видите, стоящих уже, вот тогда мы возьмем у вас заявление. говорит, говорят, ну, же угрожают, вот в интернете посмотрите. Грозят, что убьют просто, казнят Ну вот, не берут заявления Это атмосфера Это атмосфера. Я говорю, я свидетельствую, что дискриминация все-таки притушевывается И когда ярко выраженные случаи, конечно, правительство реагирует И власть реагирует, и полиция реагирует А когда на асфальте напишут рубим головы русским детям Недалеко от школы, где обучают на русском языке в Берлине То так нисходительно делают вид, что ничего такого не произошло И люди действительно и статьи не печатаются, есть случаи, когда отказывали в контрактах. Юристы говорят, мы не можем вас сопровождать юридически, потому что у нас есть клиенты, которые откажутся с нами сотрудничать. Поэтому, извините, мы вам не будем помогать отстаивать ваши права в суде. Это атмосфера. Вот. Но она на самом деле действительно не такая, как в странах Балтии. Она не крикливая, но она существует. По себе могу сказать, каждый раз пересекая границу Федеративной Республики Германии, у меня личный досмотр. Стою минут двадцать, жду при пересечении границы, спрашиваю у вас какие-то проблемы. Контрразведка вам посоветовала Что за галочку у вас в компьютере? Нет-нет-нет, мы просто интересуемся мы А вы на машине на своей приезжаете?
1: Вы да. на своей машине приезжаете? Или вы как-то уже без машины? Нет, я на самолете Я на самолете а, вы регулярно, регулярно да. uh-huh.
6: И при пересечении границ Потом разницы нету где в Гамбург это будет или Берлин и мои друзья, коллеги рядом стоят. Мы ехали, вместе стояла группа депутатов Бундестага. Все, как один говорят: это манера запугивания, чтобы ты понимал, как к тебе относятся. Вот что ты происходит. Спец, Демонстрация.
1: Пропуск. Понятно. Да. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Благодарю вас. Владимир Сергеенко был с нами, политолог и писатель. Говорит, что это а, тактика запугивания некая. То есть, с другой стороны, может быть, действительно элементы какого-то бюрократизма. Потому что здесь РБК, а, я вам еще не прочитал, сейчас прочитаю. Есть предположение, в принципе, есть предположение, что это, наверное, какая-то казуистика, но по факту в английском и немецком языках понятия в статье различаются, вот этот регламент Евросоюза 833-2014, то что он от 2014 года. Так вот, в английской версии регламента употребляются слова импорт-экспорт. В немецком языке есть похожие слова, видимо, если правильно прочитаю, импортиран и экспортиран. Но более официальный вариант это Эйнфюрен и Ausführen. Они означают не только импорт-экспорт, но и ввозить и вывозить. И, видимо, вот это стало причиной, что вызвало обеспокоенность у российского посольства там. И, соответственно, пока что это подтверждается значит, высказываниями немецкой таможни, что если человек приезжает на личном автомобиле, с, пересекает границу с российскими номерами. У него эту машину могут забрать. эту машину, потому что это попадает под регламент. Возят а, то ли как предмет роскоши, то ли еще а, значит, в целях увеличения дохода. А, ну, что-то такое. Семь три, девять, четыре, восемь, телефон прямого офира. У знакомого в чате так аудио забрали. Ауди где забрали, в смысле? Так, надеюсь, у нас тоже будут зеркальные меры. А какие зеркальные меры? Для кого вы собираетесь какие-то меры? Вот у нас были, как говорят, ну, похожие зеркальные меры после того, как европейцы отказались выдавать вот эти вот зеленые карточки для проезда российских грузовиков с российскими номерами. Вот, там были какие-то меры. А здесь какие меры сделать? Просто каким-то образом выяснить это. Ну, понимаете, сейчас машина, а потом что. вот а у вас есть две почки, а вам много двух почек, хотите, пересеките границу. Ну, можно же до бреда дойти, как угодно. Вы знаете, сколько есть. Так, это не то? Сейчас слушатель говорит: возможно, это мера, ограниченная во времени, говорит Алекс ли? В смысле, мера, ограниченная во времени? Какая? Давайте так. Вы относитесь к этому, ну, скажем так, как к бюрократической какой-то. Вы считаете, что это просто, ну, что-то бюрократы попутали? 134, 21, 35. Это что-то попутали бюрократы, по вашим ощущениям. 134, 21, 36. Нет, вы говорите, что давно-давно пора признать, что есть дискриминационная политика в отношении людей из России, и, соответственно, это вот ее элемент. Вы так видите. 134, 21, 36. В смысле, где в Германии съездили месяц назад, виза была, покатался по Европе, говорит Валерий. А, забрали машину в Германии, значит, Ауди. А, ну то есть действует этот регламент. Может быть, как раз-таки вот эти случаи послужили, что попытались получить разъяснение от немецкой таможни, и разъяснения были таким образом сделаны. Да, въезжаешь на своей машине, будь добр, ее А потом, хорошо, а если человек выезжает, ему отдают эту машину или не отдают? Или что? Зависит от экипажа. Если он сильно за украинский, то с удовольствием авто заберет. От экипажа, видимо, который на таможне стоит. Вот, Интересно, кстати, момент. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, беглых нисколько не жалко, говорит Тали. А речь не идет о беглых. Речь не идет о беглых. Есть люди, у которых, например, родственники живут в Германии. И они едут туда на своих автомобилях. Вот и все. Они пересекают границу, видят русские номера, говорят, все, выходи из машины, сам иди дальше пешком. Вот маршрутка, пожалуйста. Там все, что угодно. А машину мы у тебя заберем. Почему? Ну вот потому что мы у тебя машину заберем. Причем тут какие беглые? Вообще непонятно. То есть если вы хотите сказать, что люди, которые пересекают границу, едут в Европу по делам ли, в гости или просто на отдых вообще в любую другую страну, например, что значит они какие-то предатели и прочее, но послушайте по пыл был в своей ненависти, вот, то есть мы прекрасно понимаем, что та страна хочет убедить, что мы всех ненавидим, но при этом активно убеждают сами себя, что нужно ненавидеть русских. Давайте попробуем не уподобляться этим людям, которых обучают ненавидеть русских. Вот о чем речь. Другое дело, что нужно отдавать себе точно совершенно отчет, что политика дискриминационная, которая проводится, попытки, которые были. И, видимо, они осуществляются сейчас, это все серьезно. То есть раньше было как? Поначалу, да, когда спецоперация началась, вы вот при пересечении границы подпишите бумажку, как в некоторых случаях это было, вроде бы сейчас это уже исчезло, что вы там против СВО, против Путина, ну там еще и желательно кровью расписаться, Но что-то такое было, правда? Мы думаем, да нет, ну это перегиб на местах, ну это какая-то ерунда, потом, значит, там пытались взяться за этого Чайковского с Достоевским и прочее, не надо все, не надо ни слушать, ни смотреть, вроде бы отвоевали, нормально. Теперь еще дальше говорит, ну как, ну это ж можно их понять, они же там возмущаются или еще что-то. Почему надо? Хорошо, если мы это понимаем, допустим, их логику, то тогда важно понимать, что это все серьезно с их стороны, это последовательно. Нас это удивляет. Но с их стороны ведется последовательная какая-то работа. Потому что, например, им не нравится то, что делает Россия, что делать, добраться. Там повлиять каким-то образом на политику России они не могут, поэтому что надо делать? Нужно унижать граждан Российской Федерации, которые по каким-то своим причинам э едут в Германию. Не сдаваться, не говорить, что они против Путина, они просто по своим делам туда едут. И поэтому что с ними надо сделать? Понятно, например, забрать у них автомобиль, ну а дальше что? Забрать там часы, можно что еще? Можно паспорт какой-нибудь не выводить никуда, а потом что, за колючую проволоку куда-нибудь, да? отправить. Ну, правда. А, что это такое? Резервации какие-нибудь придумать? Не знаю. Значки какие-нибудь придумать? но ну, что-то такое. Буду на немецкой машине ездить по России <с <с Иду ли немцам, а не мою ласточку, говорит Александр. Зеркальные меры я имею в виду на границе тоже отбирать автомобили. И что это даст? У кого вы собрались отбирать машины? Транзитные, которые с Евросоюзскими номерами у нас здесь ездят, едут. И что это даст? А, 22% говорят, что это все-таки какой-то бюрократизм, а 78% уверены, что это последовательная дискриминационная политика. Новости и мы продолжим.